0: Vamos orar, então, neste momento, pedindo que Deus fale conosco através da Tua Palavra? Aonde você estiver, repita comigo e diga assim, Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Eu repreendo toda ação maligna contra a Palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, então, o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Diz o seguinte para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa, dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos repetir todos juntos, aí aonde você estiver, essa última frase eu falo e vocês repetem, tá bom? Diga assim comigo, pois, quando sou fraco é que sou forte, mais uma vez para o diabo ouvir, vamos lá, pois quando sou fraco é que sou forte, dá um glória a Deus aí, quando nós damos a glória para o nosso Deus, ele derrama a sua glória para nós, esse texto irmãos da palavra de Deus é um dos textos mais misteriosos de toda a palavra, de toda a Bíblia, pois ele relata que o apóstolo Paulo, ele faz um pedido a Deus, ele pede que Deus remova uma adversidade na vida dele que ele coloca aqui uma espécie de um apelido para essa adversidade. Ele vem chamar ela de um espinho na carne. Você já teve um espinho? Às vezes na mão, pequeno, grande, realmente incomoda, né, gente? E aquilo era algo que incomodava muito Paulo. Provavelmente Paulo, ele imaginava, ele pensava que se aquilo pudesse ser removido da vida dele. Ele poderia ser mais feliz, ele poderia ser muito mais produtivo. E ele ora a Deus uma vez, ele ora a Deus duas, ele ora três. Dá-nos o sentido que ele orava constantemente, até que ele obteve uma resposta de Deus, uma resposta surpreendente. Deus diz, então, para ele, não, Paulo, eu não vou remover esse espinho na sua vida. E eu falei que ela é misteriosa porque a gente não sabe o que é esse espinho. Muitos tentam especular o que era, alguns acham que era uma enfermidade física, outros acham que era uma pessoa que constantemente criticava, mas nós não sabemos. E além desse mistério de nós não sabermos o que era, ainda, tá, ainda também é intrigante, porque por que Deus não atendeu aquele pedido de Paulo? Por que Deus não deu aquilo que Paulo achava que seria tão importante para ele? Sabe, irmãos, receber o um não é algo muito difícil. A vida é feita de nãos também. É muito gostoso quando a gente recebe um sim. É muito gostoso quando as coisas elas fluem de uma forma tão... ali Do jeito que a gente gosta, da forma como a gente planejava, da forma que a gente imaginava. Mas como mexe com a gente? Como realmente nos frustra? Quando as situações não acontecem como nós gostaríamos. Quando é ruim a gente receber o não de um pai, não é mesmo? o não do pai, o não da mãe, aliás, o não geralmente, né é a maioria das crianças, os bebês, é a primeira palavra que eles aprendem é o não, e depois é papai lindo, né irmãos, eu acho que toda criança devia aprender papai lindo primeiramente, mas geralmente é não, a primeira palavrinha que a criança começa a, a dizer, receber não de um chefe, quando diz, olha, não quero que você faça isso, não faz assim desse jeito, receber um não de uma moça que você está apaixonado, apaixonada, receber aí um não de um rapaz, receber o um não de um RH de uma empresa naquele processo seletivo que você não passou receber o um não de um tratamento do médico que diz, olha, não há mais o que fazer receber o um não de uma sentença de um juiz e até mesmo, muitas vezes, de Deus dizendo, não, meu filho isso aqui eu acho que eu não vou fazer para você agora ou não vai ser desse jeito irmãos, lidar com os nãos é um grande processo de maturidade Lidar com o não, ele revela aquilo que está dentro de nós, porque o não, ele mostra, ele externa realmente o que estamos ali e que nós temos dentro de cada um de nós. Eu, por exemplo, há cerca de três anos, eu tenho pedido algo para Deus. E nesses três anos, Deus tem me dito não. Não quero que você faça isso, um projeto pessoal. E como dói, porque na minha mente eu acho que aquilo seria o melhor como também foi ali na vida de Paulo, quando ele pensava que se Deus atendesse ali, sabe irmãos, muitas vezes nós entramos assim, colapso mental e psicológico emocional, quando esses não acontecem em nossa vida, muitos eles entram de um desânimo profundo e intenso em seu ser, porque na mente deles, preste atenção nisso, foi criado um cenário, que se aquilo acontecesse, daquele desejo, daquela forma, ali a vida seria tão mais fácil, mas quando não acontece aquilo, quando aquela resposta ali não chega, quando acontece de forma inesperada, aquilo trava a pessoa e muitos estão com as suas vidas travadas, com as suas vidas amarradas, ou até vivendo, mas de forma extremamente amargurados, decepcionados, muitas vezes com Deus, com as pessoas, decepcionados com a vida, muitas vezes não acreditam em mais nada na vida nós precisamos irmãos aprender a reagir de uma forma correta em relação aquilo que acontece na nossa vida que é contra o que nós gostaríamos não permita que nenhuma adversidade atrapalhe você, trave, paralise você não permita que esses não se escravizem mas continue se movimentando se movimentando para a frente para um futuro novo na sua vida e o que Deus então diz para Paulo Deus disse para Paulo aqui no versículo 9. Paulo, a minha graça é suficiente para você. Em outras palavras, Deus está dizendo, Paulo: Olha, é o seguinte, eu não vou remover essa diversidade da sua vida. Essa diversidade você vai ter que passar por ela. Existem, irmãos, situações que nós temos que simplesmente passar há outras que muitas vezes Deus remove, Deus tira do nosso caminho, porém há lutas, há tribulações que nós precisaremos passar, como diz ali o Salmo capítulo 23 verso 4, ainda que eu passe pelo um vale de sombra da morte, eu não temo mal algum porque Deus está comigo, a tua vara o teu cajado me consolam, mas o versículo diz, ainda que eu passe a vales que precisarão ser passados, e nós não devemos permitir a tristeza por causa disso, porque assim como Deus disse a Paulo, ele diz a mim, a você nessa noite meu filho, talvez eu não vou evitar talvez eu não vou tirar esse vale talvez você realmente vai ter que passar por ele mas tem algo que já está meu com você, que vai te dar a força e a competência e a capacidade para passar este vale, então a Bíblia vem dizer, Paulo e Deus diz para você, meu filho e minha filha, a mim minha graça é suficiente, você tem a minha graça, e com a minha graça sobre você, você pode se atravessar isso, e o que é essa graça de Deus? A graça de Deus irmãos, é o favor, e merecido de Deus, é o amor que Deus tem, por cada um de nós, incondicional, um amor inexplicável, um amor que é baseado não nas realizações, se você realizar boas obras, Deus não vai te amar mais, mas também os teus erros e tuas falhas, não fazem Deus te amar menos, Deus continua te amando do mesmo jeito, Deus continua apaixonado por você, porque a graça é este amor, é esse cuidado de Deus por nós, baseado simplesmente pela nossa existência, porque somos filhos e filhas de Deus. Eu nunca vou me esquecer quando os meus filhos nasceram. E ainda no hospital, ali recém-nascidos, eu peguei a minha filha tão linda, e na hora que eu olhei aquela beleza da minha filha, falei, graças a Deus, puxou a mãe. Que beão, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Quando eu leio o meu filho lindo, aí eu disse, puxou o pai, né, irmãos? Tem que ter um pouquinho para mim também, né? Mas quando eu olhei ali, a Karen e e segurei eles, pela primeira vez, nunca vou esquecer isso. E eu olhava para eles e pensava, como eu amo tanto eles. Como sou apaixonado por eles. E eu comecei a meditar, o que eles tinham feito por mim? Que realizações, elogios, que talvez provas, na, notas boas na escola, na escola, o que, que eles fizeram para trazer tanta alegria ao meu coração, eles não tinham feito nada. Aliás, na verdade, né, irmãos, os filhos nem lá já dão muita despesa, né? Só tinham dado despesa, mas eles eram já amados. O fato deles existirem e serem meus filhos já trazia o meu amor por eles. Eles tinham um pai agora que ia cuidar deles e cuida deles. Você não está sozinho, você não está jogado neste mundo, você não está largado nessa tua dificuldade. Talvez terá que passar por ela talvez Deus permitirá, como Paulo chamou, um espinho na carne, esse espinho muitas vezes pode ser uma pessoa, tomara que não seja alguém pertinho de você agora aí, né? mas às vezes é alguém no trabalho, alguém no vizinho, alguma coisa, sabe irmão, os provérbios 27, 17 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, sabe que muitas vezes Deus permite pessoas perto de você? Que às vezes te irritam, que às vezes assim te incomodam, mas sabe por que, que Deus permite? Porque essa pessoa te melhora e te aperfeiçoa, então Deus está ali usando ela para fazer você crescer, e muitas vezes você está orando, Deus, porque Deus, Senhor, envia essa pessoa para o outro lado do mundo, Deus fala assim: não, eu vou deixar lá um pouquinho aí, Deus, Ele está cuidando de você. E com este amor, com esse carinho, com esse pai presente e poderoso que você tem, você pode e vai atravessar essa tribulação, porque ele está com você todos os dias da sua vida, ele nos prometeu: "Eis que estou contigo, ele está conosco". Essa graça do Senhor é suficiente para cada um de nós. Será que você pode dar um glória a Deus aí onde você estiver? mais uma vez um versículo diz, esta graça Paulo é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos, quando nós reagimos de uma forma correta, não somente essa graça, este amor, esse cuidado de Deus, que está junto conosco para atravessarmos, está ali somente isso, não, mas junto com esta graça, a Bíblia também vem nos dizer, que há um poder do Senhor, o nosso Deus é o Deus poderoso, criador do céu e da terra como diz Lucas 1,37 nada é impossível para Deus nós temos que confiar irmãos, o homem pode ter dito não, o homem pode ter colocado ali um ponto final, mas sabia que Jesus tem uma borracha muito especial, a borracha da reconstrução, a borracha que reescreve a nossa vida, e aonde pessoas colocaram um ponto final, ele apaga aquele ponto, coloca uma vírgula e diz, eis que faço nova todas as coisas na sua vida, ele é o Deus do poder, descanse neste poder, o homem disse não o homem disse que você é errado o homem disse que você é humilhado o homem disse que você é culpado a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e como o sol de meio dia ele resplandecerá a sua luz e provará a sua inocência para todos alguém talvez bateu em teu carro? e você está aí todo desanimado, e a pessoa disse, eu não vou pagar este conserto, e você ficou tão triste, tão desesperado, para que isso meu irmão, se aquela pessoa disse, não, eu não vou pagar você, você tem um pai, que é o dono do universo, o dono do ouro e da prata, e pode fazer todas as coisas em nossas vidas, talvez você está aí, chorando por quem não te quer, Pare, querida irmã. Pare, querido irmão. Pare, jovem adolescente. Você não precisa ficar chorando por quem não te quer. Deus é capaz de reescrever a tua história. E isso é bíblico, você sabia disso? A palavra de Deus nos diz que Jesus disse aos discípulos: Vocês vão de dois em dois pregando o evangelho nas cidades. Se vocês chegarem numa cidade e aquela cidade rejeitar vocês, tira o pó dos pés e vai pregar em outra cidade, você não pode dizer, você não pode ficar com a tua vida amarrada nesta pessoa porque a tua esperança é o Senhor, Ele está contigo e Ele tem o poder para consertar Ele tem o poder para trazer a vitória, um cliente disse não, uma proposta foi negada, talvez você ache que você não pode mais viver e continuar dessa forma, o Senhor é o provedor de toda a necessidade, nós temos sim a sua graça, mas também temos junto conosco, o poder do Senhor, que conserta, que repara, que restaura, que liberta, que transforma, que cura e traz vida aonde existe morte e Paulo ele compreendeu isso então quando ele ouve Deus dizendo não Paulo olha isso aqui eu não vou remover não você vai ter que aguentar esse espinho então agora ele começa a compreender que ele tem a graça e o poder então ele começa agora a mover a sua vida em alegria e felicidade ele não permite a tristeza ele não permite o desânimo ele quer saber do ele começa a pensar quer saber de uma coisa esse tem espinho esse espinho tá na minha vida, eu vou ter que suportar mas eu vou vencer, porque a graça e o poder estão sobre mim, então eu vou me alegrar, por isso no versículo 9 ele ainda diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim ele começa a compreender que quanto mais difícil está mais chegou a hora do Senhor agir, chegou a hora do Senhor operar, reaja com alegria, permita agora o bom ânimo em teu coração, não fica ali desanimado, não fique entristecido, não reaja com uma criança mimada, mas reaja com maturidade, você já viu criança mimada quando recebe não? Criança mimada quando recebe não, já viu? Ela rola no chão, e ela esperneia, né? você vai no supermercado, ele quer aquilo, quer aquilo, fala, não, não vou comprar, e reage, não, ei, irmãos, ei, para com isso, Será que hoje nós não temos que arrepender, não? Se arrepender? Tem gente que, quando não, as coisas não acontecem como ele imaginava, já fica tudo emburradinho. Eu não, eu não vou orar mais. E fez qualquer coisa assim. Eu também não vou mais. Ah, não sei o quê, por que é adianta fazer isso? Por que é adianta ofertar? Por que é adianta fazer a campanha? Ah, não sei o quê. A Deus, cadê o Senhor? Deus, você me esqueceu! Ei, hey, para com esse negócio. Paulo não reagiu dessa forma. Ele ouviu ali, Deus falou, olha, não vai ser desse jeito não, Paulo. Mas ele reage com alegria. E não somente, irmãos, nós reagimos com alegria, mas vamos alegrar os outros também. Porque, irmãos, que tem de gente que gosta de pôr os outros para baixo. Eu fico lendo essa história de Paulo, eu fico imaginando se fossem os dias atuais com algumas pessoas. Algumas pessoas já começaram assim, é, Paulo, acho que você tem um pecado aí, hein? Ah, Paulo, você fez uma coisa muito errada Que Deus está furioso com você Já iam ficar trazendo culpas, acusações Já iam ficar fofocando Daquilo que Paulo fez Aliás, né, irmão, me perdoe, desculpa falar de fofoca Que eu esqueci, né Porque fofoca não existe mais, né Porque nos dias modernos que a gente está vivendo Pós-modernos, não existe mais fofoca Agora as pessoas não fofocam mais Agora as pessoas só relatam os fatos, né não, eu só estou relatando, fofoca ainda existe, viu, se você está muito fofoqueirinho aí, vão parar com esse negócio aí, então além de nós se alegrarmos, vamos alegrar os nossos irmãos, vamos alegrar aqueles que estão passando pelas adversidades, não vamos ficar colocando culpas, acusações e peso sobre as pessoas, mas vamos lembrá-las que a graça e o poder de Deus são suficiente para que nós possamos, possamos vencer qualquer batalha da nossa vida, será que você pode dizer aleluia, será que você pode dizer louvado seja o Senhor, e Paulo irmãos, ele vai entendendo isso, e ele começa a compreender que quanto mais fraco ele está, então mais forte ele é, por isso que lá no finalzinho, do versículo 10, ele veio nos dizer pois quando sou fraco, é que eu sou forte, Paulo começa a entendermos que quanto mais o cenário se complica, quanto mais os recursos são escassos, quanto mais portas se fecham, quanto mais as coisas vão dando errado, quanto mais chega ao ponto que ele não pode fazer mais nada, chegou a hora de Deus fazer, chegou a hora de Deus realizar, por isso se você está sem força, se você está fraco, não há mais o que falar, não há mais o que dizer não há mais para quem pedir ajuda chegou a hora do Senhor agir, que nesta noite você possa levantar-se na presença do Senhor e dizer, Senhor se eu sou fraco, mas quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, Paulo irmãos ele entende que as batalhas as lutas, levam ele para mais perto de Deus que a luta de hoje é o testemunho de amanhã, a dor de hoje é a cura de amanhã, a adversidade de hoje é a experiência profunda que ele terá com Deus, por isso ele se alegra, ele se anima, ele diz, eu me alegro nas minhas tribulações, porque eu sei que está chegando a hora de Deus agir de forma sobrenatural, ele confia, ele descansa na soberania de Deus, nós lemos do versículo 7 ao versículo 10. E quando nós lemos, nos dá a sensação que a conclusão está no versículo 10. Mas a conclusão da história, irmãos, na verdade, está lá no comecinho do versículo 7. Volte comigo a tua Bíblia e leia e preste atenção. Olha o que diz, diz a seguinte. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações... Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Você entendeu o que ele diz aqui? Para impedir que eu me exaltasse. Ele começa a compreender. E eu quero declarar que Deus também te dará entendimento em todas as coisas. Segunda Timóteo 2, diz que o Senhor nos dará esse entendimento, Ele nos dará respostas. Ele diz, espera aí, agora eu estou entendendo... Por que, que Deus permitiu esse espinho na minha vida? Por que, que Deus não removeu essa adversidade? Paulo começa a compreender, ele começa a enxergar as coisas. Porque agora passou, porque quando nós entendemos e nós lemos os versículos, nós temos que entender que eles foram escritos depois que os eventos ocorreram. Então Paulo ele começou com a conclusão dizendo, Ah, agora eu sei porque que eu passei isso e porque Deus não tirou isso da minha vida. Mas no momento ele não entende, como talvez você e eu não estejamos entendendo o que estamos passando, mas descansamos na soberania de Deus, então Paulo fala, espera aí, tinha um propósito, o objetivo de tudo isso, era para que eu não ficasse orgulhoso, porque se aquela diversidade fosse tirada, eu teria uma grande tentação, me tornar orgulhoso, soberbo, vaidoso, pelas revelações, porque Paulo recebeu, as revelações mais profundas de Deus, então sabe o que ele começa a entender, presta atenção nisso, que aquele espinho, não estava prejudicando ele, aquele espinho estava melhorando e aperfeiçoando ele, então igreja, muitas vezes Deus diz não, Deus fecha uma porta, Deus não permite que as coisas às vezes não aconteçam como nós gostaríamos, não porque ele é mau, não porque ele quer ver a gente sofrendo, é porque ele tem um plano lá na frente, e aquilo que naquele momento parece que está nos prejudicando, na verdade está direcionando a rota e a direção da nossa vida, quantos nãos eu já levei de Deus, quantas portas que Deus permitiu não abrir, e eu pensava que aquilo estava me prejudicando, mas lá na frente eu percebi, era Deus trabalhando na minha vida, quantos irmãos eu já percebi, acompanhando como pastor muitos anos as pessoas, às vezes vem aquele desemprego, parece algo tão terrível, pensamos porque Deus permite isso, mas Deus estava mudando a rota daquela pessoa, recentemente um irmão compartilhou um testemunho comigo, na nossa igreja, ele estava, tinha um processo na justiça, mais de 10 anos, e inúmeras vezes, ele sempre foi ganhando o processo nas instâncias, e sempre chegava a hora daquele processo ser finalizado, e ele receber ali aquele valor daquela indenização, e nunca dava certo, 10 anos, não foram 10 dias, 10 anos, e esses dias ele me procurou Ele falou, pastor No meio desta pandemia Onde tudo está parado, bagunçado As coisas estão todas confusas O processo saiu, pastor E eu recebi o dinheiro E ali conversando com ele Nós começamos a imaginar e falamos Se tivesse saído o dinheiro antes Deus guardou o dinheiro para a hora certa Deus sabe do que? Está cuidando de você É o seu pai ele tem a graça dEle, Ele tem o poder dEle, Ele vai revelar, você vai entender, os teus olhos irão se abrir, por isso que nesta noite, que nesta mensagem, você possa se colocar com alegria na presença do nosso Deus, eu convido você a se colocar de pé neste momento, e sabe do que? Se render a Ele, não permita o desânimo invadir teu coração, porque algo não saiu, como você gostaria. Não permita que algo venha travar e te paralisar. A graça do Senhor é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Muitas vezes nós pensamos e dizemos, Deus, por que o Senhor me fez desse jeito? Talvez você gostaria de ser diferente. Ter algumas características de personalidade diferente às vezes fala, Deus, por que, que o Senhor não me deu desse jeito o Senhor não me deu isso que eu tanto queria Deus te fez desse jeito porque você é uma obra prima de Deus, exclusivo do Senhor e para o propósito e o plano dele, foi desse jeitinho que ele te fez, e ele vai usar essas qualidades e também limitações, porque o texto diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas eu convido você a orar e a oração de hoje é uma oração simples, mas poderosa. A oração que diz, eu me rendo a Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti. E me alegro, Senhor. Apesar de tudo, Senhor, nessas tribulações. Porque a Sua graça e o Seu poder é suficiente para mim. Uma oração simples e poderosa, mas que pode mudar sua vida. Poucas frases, na verdade apenas duas que diz. Eu não entendo, mas eu confio. Será que você pode falar com Deus agora, Pai? Nós oramos a Ti neste momento. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão tão desanimados. Um desânimo, Pai, profundo, que invadiu, Senhor, a alma, Senhor. Porque talvez um sonho, um projeto, um casamento, uma família, um processo seletivo, Senhor Deus, talvez um processo na justiça, uma negociação, Senhor, talvez até mesmo um relacionamento, não saíram como ele imaginava, Senhor e talvez agora ó Pai, porque aquilo foi falado não, porque talvez aquilo Senhor se fechou, talvez ele está tão desanimado, porque ele pensa como poderei ser feliz, precisava daquilo acontecer na verdade Pai, o que nós precisamos é da Tua Graça e do Teu Poder se tivermos a Tua Graça e o Teu Poder Senhor, todas as coisas serão acrescentadas Senhor, eu não preciso Deus ó Pai, de mais dinheiro eu não preciso Senhor, daquela pessoa, eu não preciso daquele sim do homem, eu preciso do o sim, de Deus, ó Senhor, por isso, Pai, eu te peço agora: venha, Pai, entrar agora no coração e no ser de cada pessoa, Deus, ó Pai, remova agora esse desânimo, Senhor, que está paralisando ela agora, Senhor. Ó Pai, eu te peço agora: pega aquela borracha, Senhor, aquela borracha poderosa espiritual, a Paga aquele ponto final que o homem colocou Coloca uma vírgula, Deus E comece agora a reescrever a história desta pessoa, porque os melhores dias Os melhores anos ainda estão para serem vividos, Pai Vamos nos arrepender, igreja Se talvez nós tenhamos reagido como uma criança mimada Fale agora com Deus, Pai Nós pedimos perdão ao Senhor por estarmos, ó Pai, reagindo como uma criança tão mimada, Senhor, emburrados, cara fechada, talvez não queremos, ó Pai, mais se envolver contigo e com tuas coisas, Senhor, nos perdoa por isso, Senhor, mas ó Pai, que nós possamos agora clamar a ti, se tiver alguém junto com você agora, se for possível,